0: با قصه ها هم دیگر را به یاد می سپاریم و از نو با همان قصه ها هم دیگر را به یاد می آوریم. حالا یکی از ما قصش را بلند می تا به یادش آوریم سلام اینجا داستان شب است و این صدای شماست شاهزاده و فخری از مجموعه ذد یادها نوشته ی مسعود بهنود فخری را ندیدم ولی آب انبار متروکی را دیده بودم که تا پیش از لوله کشی آب تهران ساکنان کوچه علوی خیابان سیروس از آن آب برمی داشتند چهل تایی پله داشت و جای تاریک و مخوفی بود برای ترساندن بچه‌های شیطان اما آنچه آبنبار را رازامیز می کرد ماجرایی بود که در پچ, پچ های اهل محل تکرار میشد. ماجرای فخری خواهر خلمشنگ عزیز که دو روز پس از حمله متفقین به تهران در شهریور 1320 جسدش را در آبنبار پیدا کردند. گفته شد نیمه شبی دو سه نفر به او حمله کردند و او را که خل بود و آشفته مو و پریشان حال به خانه برادرش میرفت کشیده بودند توی پله های آبنبار، و بعد از آنکه خدمتش رسیده بودند او را هل داده بودند پایین اما همانهایی که این روایت رسمی را نقل میکردند معمولا با چشمکی واقعیت را باز می گفتند. واقعیت این بود که عزیز دیگر تحمل بدنامی خواهرش را نداشت و منتظر فرصتی بود و این فرصت در آن شلوغی تهران و اوزای به هم ریخته پدید آمد می گفتند نیمه شب عزیز فخری را با کتک به انبار برده و از بالای پله ها پرتش کرده بود چنانکه که استخانهایش خورد شده بود در آن زمان چند ماهی از مرگ مادرشان میگذشت. مادر پیش از مرگ قصه دیوانگی دخترش را برای زهر خانم نقل کرده بود قصهی که همه سعی کردند آن را فراموش کند و خودشان را با جاهای بالا در نیندازند. ماجرا به زمانی برمی گردد که درگاهی رئیس نظمیه بود چشم و چراغ شاه و اداره سیاسی هم چشم و چراغ نظمیه. و عزیز در اداره سیاسی نظمیه کار میکرد. عزیز زبات ناحیه 7 و 11 بود. برنامه مرتبی داشت. همیشه صبح ها را در خانه اکبرچپه میگذراند. یعنی شیره اش آنجا می کشید. این عادت را از پدرش ارث برده بود که درشکه چی بود و بالاخره هم زیر لگد اسب و چرخهای درشکه از دنیا رفت. آن هم در حالی که از شدت نشعگی حال خود را نمیدانست. عزیز نهار را معمولا همانجا در خانه اکبرچپه میخورد در حالی که پای نگاری دراز کشیده بود و حدود دو سه بعد از ظهر راهی نظمیه میشد. همیشه در راهروی اداره سیاسی سه چهار نفری منتظر او بودند و همیشه عزیز پیش از آن برود و پشت میز چوبی کهنهش بنشیند استکان چای قلیزی از آبدارخانه می گرفت و می رفت پشت میزش و همیشه کارش این بود که اول از کشوی میز پاکت غند را بیرون می آورد و استکان را تا کمر از غند پر می کرد. و برای آن چای هدر نرود از نهل بکی سر می کشید. و بعد قاشق چایخوری را از کف کشوی میز بر می داشت و با آن چای را هم می زد. و در این موقع بود که سر خود را بالا می کرد و نگاهی به منتظران می انداخت. منتظران او خفیه نویس های ناهیه 7 و 11 مرکز بودند که تا عزیز گزارش آنها را در دفترش ثبت نمی کرد و شماره نمیداد نمی, نمی توانستند حق و زحمه خود را از صندوق بگیرند. حتی آنها که میخواستند از سرفصل مخارج خاصه استفاده کنند و مخارج تهیه گزارش را به حساب بگذارند، باید اول شماره دفتر عزیز را می گرفتند. این کار هر روزه عزیز بود که دیگران را به او محتاج میکرد. ولی کار اصلیش این بود که گزارش های خفیه نویس ها را میخواند و کنار بعضی از آنها علامتی میزد. او در طول سالها با استعدادی که در روز در خانه اکبرچپه سیغلی میافت، یاد گرفته بود که کدام گزارش به کار می‌آید و کدام لاپایی است. لاپایی اصطلاحی بود که عزیز خود ساخته بود برای گزارش هایی که نوشته میشد تا مواجب نویسنده قد نشود و یا سی شاهی پول نهار به مامورهای غیر موظف برسد. گزارش خفی نویس به شماره رمزی در دفتر ثبت میشد، کار مهمتر عزیز این بود که بالای بعضی از گزارش ها دایره ای می گذاشت. یعنی که رئیس اداره سیاسی آنها را ببیند. یعنی رئیس اداره سیاسی با دیدن آن کلاهش را بردارد و راهی اتاق رئیس کل تشکیلات نظمیه شود. با این همه کار عزیز هر روز بعد از ظهر به نظمیه می رفت و شبها تا دیر وقت می ماند. او هیچ وقت دفتر حضور قیاب امزا نمی کرد و در ماه میست تومان هم پاداش مخصوص داشت که از حزینه سری اداره سیاسی پرداخت می شدد. به جز که نفوذ و اعتبارش باعث می شد چپه و پیال فروشی ها از او پول نگیرند. در مقابل سفارش آنها را به کلانتری می کرد و گاه اگر مشکلاتی برایشان به وجود میآد، کافی بود خود را به او برسانند. اروپا بعد از آنکه دفتر را در کمد میگذاشت و آن را قفل می کرد و گزارش های رئیس را میگذاشت در کازیه او، کتش را در دست میگرفت و از در نظمیه بیرون میآمد و تا برسد به خانه اکبر هفت تا فروشی را طی کرد و در هر جا یک رو بیس دقیقهی بند میشد. وقتی در خانه اکبر را میزد همیشه با سه ضربه اکبر چپه یا زنش دستگاه را حاضر کرده بودند و عزیز که دیگر روی پایش بند نبود فقط باید سرش را میگذاشت روی متکا و چند دقیقه بعد نه که اثر مستی بریده بود. بلکه گردش دود شیره در سرش امکان میداد تا گزارش‌های خفیه‌ای را که بعد از ظهر خوانده بود در مغز مرور کند. اکبر و زن و اگر بودند یکی دو نفر دیگر تو اتاق فقط میشنیدند که عزیز گاهی میگفت ای خار یا بعضی وقت‌ها زیر لب میگفت زکی و میخندید. عزیز زن و بچه نداشت. با مادرش و فخری خواهرش زندگی میکرد. های خواهرش را هم متکفل بود. با آنکه مداخلش بد نبود، هیچ وقت شبها که به خانه می رسید، پولی تو جیبش نبود. بالاخره در راه کسانی پیدا می که نیازی داشتند و عزیز آدمی نبود که پول تو جیبش باشد و بگذارد یکی خمار یا گرسنه یک گوشه بی افتد. گفت بجز فکر فخری هیچ فکر دیگری نبود که آزارش بدهد. آن هم نبه جهت که فخری خواهرش بیوه شده و عباس او را گذاشته بود و در رفته بود. و معلوم نبود کدام است که نظمیه های کرمانشاه و سرهدات هم خبری از او نداشتند. آنچه عزیز را عذیت میکرد کارهای فخری بود که بر روی داشت. 25 سالش بود و با دو تا بچه قبلا خانه یکی از شاهزاده های غجر کار میکرد. میگفت قفل دارم ولی عزیز میدانست که فخری کلفتی میکند. بعد که بو برد خبرهای دیگری هم هست فخری را از رفتن به خانه شاهزاده ممنوع کرده بود. حتی یک روز که او را میزد گفته بود به ارواح بابام اگه یه دفعه بشنوم پاتو خونه اون شاهزاده گذاشتی میکشمت اون قرومساقم میکشم فخری میدانست که عزیز اهل کشتن کسی نبود به همین جهت بیشتر روزها تا عزیز از خانه میزد بیرون او هم بلند میشد و دستی به سر و صورتش میکشید و بچه ها را به مادر میسپرد و میرفت مادر همیشه با رفتن او آهی میکشید و دلش به شور میافتاد او میدانست که فخری برای کلفتی به خانه نمی نمیرود. اصلا مدتی بود که فهمیده بود پسر بزرگ شاهزاده در دستگاه پهلوی مقرب شده و شغل و مقامی گرفته ولی مادر نمیدانست که وزیر شده یا کار دیگری به او دادهاند. همه چیز آرام و مطابق نظم بود. حتی دعواهای گهگاه عزیز با فخری و کتک زدن او. اما آن روز فخری احساس کرد که عزیز بی خودی با او بد شده است. نزدیک های ظهر که عزیز از خواب بیدار شد و رفتم حوض که دست رویش را بشوید از مادرش که از پله‌های مطبخ آمده بود بالا پرسید فخری کجاست مادر آرام گفت همین الان با خانم احتشامی برای بچه‌ها رفلورته لباسی بخره لباس بدوزه عزیز الله از بالای چشم نگاهی به مادرش کرد که چادر را پیچیده بود دور کمرش و ملاقه به دست داشت هوله را از روی بند بلند می‌کرد که بدهد به دست عزیز مادر نشنید که عزیز زیر لب گفت دیروز و پریروز چی؟ فخری هم فقط شب که زربات عزیز به سر و صورتش خورد فهمید که برادرش چیزی شنیده است ولی هرگز ندانست که این حوادث از کجا شروع شد. در نظمی هم کسی نفهمید که ماجرا از کجا شروع شد. چنانچه هیچ کس در جستجوی خفیه نویس 117 بی بر نیامد. همه چیز به حساب رئیس اداره سیاسی گذاشته شده بود، بیخود نبود که میگفتند او از آن کهنه آجان هاست که پشه را در هوا نعل می کند. اما همه میدانستند که گزارش دفتر هشت که خفیه نویست صد و بداده بود و عزیز بالایان علامتی زده بود بعدن لایه پوشه اداره سیاسی قرار گرفت و توسط خود او به عرض رئیس کل تشکیلات نظمیه رسید و روز بعدش در شرفیابی درگاهی گزارش در دست علا بود. بچه های اداره سیاسی حق داشتند از عزیز ممنون باشند و از آن خفیه نویسی که کسی او را نمی شناخت. چون یک هفته بعد حکم نمره هزار و رئیس کل به راه روها و دیوار چسبانده شد که از مراهم خاص ملوکانه به تشکیلات نظمی خبر میداد و مهمتر از آن پاداش مخصوصی بود که بین اعضای اداره سیاسی تقسیم شد. فخری مریض و کبود هنوز در رخت خواب بود و ندانست اسکناسی که عزیز به مادر داد تا برای فخری و بچه هایش کفش و لباس بخرد از محل پاداش گزارشی آمد که خفی نوی 317 داده بود. جلسه هیئت دولت تشکیل نشده بود و وزیران شیک و شق و رق که هر کدام پوشه یا دوسیه ای زیر بغل داشتند در انتظار آن بودند که شاه وارد شود. مخبر و سلطانه نخست وزیر در گوشه چانه میگردند و با اعتماد و دول میکرد که در باز شده شکوه ملک آمد و رفت سراغ مخبر و سلطانه. چیزی گفت و دقیقه بعد او را جلو انداخت و هر دو از در بیرون رفتند. وزیران هر کدام نگاهی به هم انداختند و پاسخی برای سوال خود نیافتند. یک ربعه بعد که مخبر و سلطانه برگشت سرعت گردش چانهاش دوسه برابر شده بود. جلسه هیئت دولت به هم خورد استابب در دلها بود. همه میدونستانت که بیهوده نباید تلاش کنند تا از حاجی رئیس خبری به دست آورند وزیر مالیه وقتی رفت تا پشت ماشین بزرگ و سیاه وزارتی نمره سه با پرچم بنشیند در لحظه این نگاهش با حاجی تلاقی کرد که چانه هایش می می‌جنبید گویی زیر لب دعا می‌خوند ساعتی بعد شاهزاده وزیر مالیه در دفتر رئیس کل نظمیه بود و شب را در محبس نظمیه گذراند ولی دیگر وزیر نبود نه او و نه شاهزاده بزرگ که به این و آن متوسل شده بود تا پسرش را نجات بدهد نمیدانستند ماجرا از کجا شروع شده است. درست روزی که فخری از رختخواب بیرون آمد و عزیز اجازه داد تا همراه مادر و بچه ها به بازار برود، وزیر جدید مالیه وسط اتاق بزرگ وزارتی ایستاده بود و به حرکات عزیز و دو نفر دیگر نگاه می کرد که داشتند کشوهای میز و کاغذهای روی میز وزیر قبلی را جمعآوری میکردند. رئیس اداره سیاسی این مأموریت العاده را به عزیز داده بود. وزیر جدید نمی دانست مقام خود را از آن مأمور لاغر و سیاه چوردهی دارد که دارد با دقت تمام کتاب های ها را هم نگاه می کند. چنان که یک ماه بعد وقتی در سالن محکمه جنایی شاهزاده را محاکمه می کردن. باز عزیز در ردیف تماشاچی نشسته بود، در این زمان مدت ها بود که به وساطت مصطفی الممالک شاهزاده از محبس نظمیه به خانهش منتقل شده بود و از آنجا به محکمه جنایی رفت. عزیز با قذب می دید که شاهزاده و که شیک و مثل همیشه مغرور بود انگار نه انگار که از مقام خود برکنار شده و تحت نظر است. محکم و رسا از خود دفاع می کند. پیش از آنکه حکم دادگاه قرارت شود عزیز بلند شد و خود را به خانه اکبرچپه انداخت. تا در آنجا کینه خود را آرام کند. نشعه شده بود و تاغباز کنار نگاری افتاده بود و منتظر آبگوشتی بود که زن اکبر آماده کرده بود و بوی دنبه و خودش در خانه پیچیده بود. عزیز معمولاً تنها به خانه اکبر میرفت. در آنجا هم بیشتر دوست داشت تنها باشد و بعد از پوک زدن به نگاری تاغباز دراز بکشد و سیگار دود کند. اما گاهی هم مهمانی با خود می برد مثل آن روز که محمود را با خود برده بود. محمود در سنگلج به محمود سیاه معروف بود و همه می با نظمیه سر و کار دارد. حتی بچه های اداره سیاسی می دانستند که گزارش های پنج و یک علف کار اوست برخلاف خلاف خفیه نویس صد به که هیچ کس او را نشناخت. محمود سیاه یکی از چهار معموری بود که به نوبت خانه شاهزاده را زیر نظر داشتند. رفاقت او با عزیز به نفش بود، پس چه عجب اگر موضوعی را که به عزیز مربوط میشد پیش از آنکه روی کاغذهای رسمی نظمیه بنویسد با وی در میان بگذارد. آیا یکی از همین گزارش ها بود که دوباره فخری را زیر لگد عزیز انداخت. شش ماهی بود که رفتار عزیز با فخری خوب شده بود. گاهی شبها مثل قدیمها فخری میماند تا عزیز برسد. او میدانست که تنها وقتی که می تواند با برادرش حرف بزند و چیزی از او بخواهد شب و وگرنه صبحها ها که عزیز تا لنگ زور میخوابید و بعد هم مثل برج مار بود و آبی به صورت میزد و با عجله میرفت تا خود را به خانه اکبر برساند. وقت حرف زدن نبود. در نیمه شب که عزیز و فخری با هم می نشستند گاهی حرف مادرشان بود و گاهی از بچه ها میگفت که یکیشان حالا به مدرسه میرفت. معمولا فخری موفق می شد که از برادرش پولی بگیرد و خرج خودش و بچه ها کند. اما محبت و آرامش شش هفت ماهی آن شب ناگهانی شکست. عزیز زودتر از معمول به خانه آمد، مست بود و پیش از آن که دست فخری را بگیرد و به انباری ببرد معلوم بود که طوفانی در راه است. مادر روی رخت خواب نشسته بود و با نگرانی نگاه میکرد و میدانست چند دقیقه بعد صدای فرود آمدن کمربند بر تن فخری بلند می شود و فخری اول التماس می کند داداش، آقا داداش و بعداً فریاد میکشد. مادر میدانست که فخری با دو سه ضربه اول ناگهان عوض می شود و فوش میدهد. او با عباس شوهرش هم همین طور بود اما هیچ وقت مثل آن شب نشده بود چند دقیقه ای پس از رفتن آن دو دوانباری مادر صدای فخری را شنید زیر لب گفت یا امام هشتم چند دقیقه بعد که به قاعده باید ماجرا تمام میشد و عزیز از پله ها بالا میآمد، مادر صدای فخری را شنید که می گفت بکش مرا بکش من خاطرش می می‌خوام و به دنبال آن صدای فرود آمدن ضربه سنگینی بلند شد و به دنبال آن سکوت مادر که رفت وارد انباری شود عزیز خودش در را باز کرد و آمد بیرون و مادر دید که چشم عزیز پر خون است و شنید که می گفت مادر اون شاهزاده را به ازاش می شونم. و بعد از طی کردن دوتا پله رو کرد به مادرش و گفت بچه های اینم خودم بزرگ می‌کنم. و رفت و مادر به شنیدن صدایی به هم خوردن در کوچه فهمید که از خانه خارج شده است فخری با سری شکسته و صورتی خونین کف انواری افتاده بود مادر نمیداند که جمله خاطرشو میخوام آخرین جمله‌ای بود که فخری از سر عقل به زبان آورد و پس از آن در آن سر شکسته عقلی نمیماند نمیداند که سالهای سال تا روزی که زنده است باید موجودی پریشان و بیتعادل را نگهداری کند و هر روز صدها بار این جمله را از او بشنود خاطرشو میخوام بهار بود که عقل از سر شکسته فخری پرید. بهار بود که شاهزاده هم از خانهش به زمدان سمدان فرستاده شد و زمستان بود و مادر فخری را زیر کرسی نشانده بود و موهایش را می جورید و پایش را مالش میداد. او وقتی برای خرید از خانه خارج میشد پای فخری را به پایه کرسی میبست و قروپا می نشست و کبودی پای او را نوازش میداد و آه میکشید. از بین سه دختر فقط فخری برایش مانده بود که از بچگی زیبا بود با پوست سفید و گیسهای مشکی که حالا رگه های سفید در آن ظاهر شده بود. همین زمستان بود که شاهزاده برای پدرش نوشت من میمیرم بیگناه نسبت به مخلوق و برای دشمنی بیجهت از طرف آنها. در این زمان شاهزاده پنجاه سال داشت و خود میدانست که دو سه روزی بیشتر به پایان عمرش نمانده است. ولی نمیدانست که در آن خانه ته پامنار کسی وجود دارد که هر روز صدها بار میگوید خاطرشو را می خوام و بر سر همین جمله عقل خود را باخته است و چون زمستان تمام شد مادر کرسی را کشید در انباری و خاک ازوغال ها را جمع کرد و خانه را تکاند عزیز به وعده ای که داده بود عمل کرد و مادرش را با فخری و بچه ها برد به مشهد روزی که این خبر را به مادر داد برای همه خانه خبر خوبی بود جز فخری که همانطور نشسته بود سکنج اتاق با موهای پریشان فلفل نمکی و میگریست یا میخندید مادر وقتی آمد تا پاهای او را ببندد در گوشش گفت برم برای بچه ها کفش و پیرم بخرم داریم میریم پابوس امام که شفای تو رو بخوایم." فخری نالید آقا داداشم میان؟ مادر آهکشان جواب داد آره مادر از مشهد که برگشتند فخری آرام شده بود، دیگر شبها جیغ نمی کشید گاهی خیاطی می کرد و اتاق را جارو می کرد و لباس های بچه ها و داداش عزیز را میشست. کم کمک صبحها جلوی آینه دستی به سر و گوش خود میکشید و دور از چشم عزیز بعد از رفتن او از خانه چند ساعتی غیبت میکرد. مادر همیشه با رفتن او دعایی می میخواند، یکی دوباره هم خاستگاری برای فخری پیدا شده بود. یکی از آنها که دلاک همان بود و زنی داشت نازا قرار بود هفته بعد کار را تمام کند که معلوم نشد چطور یکو و زد. مادر به حسود و اهل محل زن برده بود و میگفت لابد آنها چیزی گفتند. یکی از همین دفعات بود که عزیز شبی مادر را به کناری کشید و به او گفت باز شنیده که روزها فخری از خانه بیرون میرود و به مادر گفته بود به ارواه بابام بالاخره این دختری یه کاری دست منو خودش میده و مادر قسم خورده بود، فخری هیچ وقت قیبت طولانی نمی کند، وقتی گاهی می رود تا سر چشمه، آن هم با یکی از همسایه ها. و باز به حرف مفزن و حسودها لعنت فرستاده بود. در چهارمین سالی که از شکست شدن سر فخری و پریدن عقل از سر او میگذشت، مادر مرد و از این درد خود را نجات داد، عزیز که مداخلش را در اداره سیاسی از دست داده بود و دیگر آنقدر عرق میخورد و شیره میکشید که صبحها نای حرکت نداشت دوباری کمربند را کشیده بود. بار دوم حسن پسر بزرگ فخری از خانه رفت و دیگر برنگشت. عزیز یکی دو روز به اینجا و آنجا سپرد برکه او را پیدا کنند ولی فایده ای نکرد و باهایان تابستان زندگی مثل آب مانده در حال گندیدن بود که سوم شهری شد سوم شهری 1320 شهر به هم ریخت. حکومت نظامی شده بود و هر روز شایعی در شهر میپیچید. در اداره سیاسی گزارش خفیه نویس ها زیاد شده بود ولی جزنناروسه شاهی هزینه نویسی که با مهر عزیز پرداخت می شد، اثر دیگری نداشت. اصلا دیگر نه رئیس اداره سیاسی و نه سرپاس مختاری حوصله خواندن گزارش ها را نداشتند. بیشتر گزارشها درباره کسانی بود که شبها BBCسی گوش میکردند، که به علاء حضرت ناسزا می گفت شعر مرد شاه سیفی کار بادم جان فروش بر سر زبان بود و خفیه نویسها نام کسانی را گزارش می کردند که این شعر را در قهوه خانه ها و اماکن عمومی می خواندند ولی نظمیه مثل سابق خواننده اشعار را نمی گرفت عزیز میدانست همین روزها زندانی های سیاسی زندانها آزاد می شوند بیشتر آنها با گزارش هایی به زندان افتاده بودند که از زیر دست او رد شده و در دفتر او ثبت شده بود. یکی از همین شبها بود که در خانه چپ شنید که مردم دارند آزوقه جمع می کنند. می گویند می شود و همین روزهاست که شاه برود. عزیز با همه مست و خرابیش از شنیدن این خبر وحشت کرده بود. کچخلق و خراب زودتر از همیشه به خانه رفت. اما پیش از آن که به خانه برسد در تاریخی کوچه ابوالقاسم شیرازی چیزی را دید که همیشه از آن می ترسید دو سه قدمی دنبال سایه دوید و بعد برگشت و فخری را کشاند به ای که هیچکس در آن نبود چهار ماه بعد از مرگ مادر حسین پسر کوچک فخری هم مقداری پول و فرش و سربخاری ها را برداشته و رفته بود حالا در خانه عزیز و فخری تنها بودند شب بود و سکوت و غرق شبانه تا سه چهار روز کسی از خود نپرسید فخری کجاست چرا صدای او نمیآید؟ تا آن بعد از ظهر که آژانهای نظمیه با کمک سپور محله جسد او را از ته آبنبار بالا کشیدند دو نفر از اهالی محل او را شناسایی کردند تن بی جان فخری روی دروشکی به مسکر آباد برده شد اهالی سراح سیروس از آن پس هر سه چهار روز یک بار عزیز را میدیدند که از خانه بیرون می‌آمد و در را پشت سر خود قفل کرد. و آنکه با کسی حرف بزند میرفت. او بسیار شبها را در خانه اکبر شبه می خوابید در نظمیه هم با رفتن رضاشاه خبری نبود خفیه نویس ها از ترس نمی آمدند اداره سیاسی هم رئیس نداشت تهران هم در اشغال سربازهای روس و انگلیس بود یکی از روزها که عزیز ولو شده بود کنار نگاری و داشت به دست نرگز عیال اکبر نشعه شد خبر را از محمود شنید که او هم آن طرف دستگاه دراز کشیده بود زیر دست اکبر محمود گفت پسر شاهزاده را افتاده دنبال پرونده قتل پسرش. محمود می گفت پسر شاهزاده با دو نفر دیگر روزها میروند اداره و با اجازه رئیس کل پرونده ها را میکشند بیرون و می خوانند در صورت عزیز ظاهر شد که اول عذالات صورتش را از هم گشود و بعد دندانهای زردش را آشکار کرد و بعد شدید شد محمود هم اولش با او خندید ولی با شدت گرفتن خنده عزیز نگران او را نگاه میکرد. صدای قهقهه عزیز پیچیده بود در اتاق دودآلود اکبر و زنش هم اول خندیدند و بعد نگران شدند. عزیز از شدت خنده به سرفه افتاده بود. اکبر بلند شد و کاسه آب را برد جلوی دهان او ولی عزیز همانطور که میخندید با دست زد زیر کاسه که پرد شد وسط اتاق. اکبر دید که عزیز عز و محمود شنید که عزیز میگفت دنبال محمور 117 بمیگردن بگو برن مسکر داستان شب بهانه است ¿Sabes